0: Seja muito bem-vindo a mais um Robcast. Nós encerramos o mês de setembro. Temos muitas informações, muitos conteúdos para você. Só está começando. Vamos começar falando de Bolsa de Valores. Então, é um dos temas que o pessoal mais gosta. Então, a Bolsa Brasileira encerrou o mês de setembro com uma queda de 4,8% pior mês desde março. Lembrando que março não tem como ganhar. né? Março caiu tanto, teve tanto problema e olha só, setembro acabou, então apresentando mais uma queda. Eu poderia resumir que o principal motivo para a Bolsa Brasileira ter caído em setembro, é claro que não, apenas, não existe apenas um, mas o principal temor fiscal. Isso é fato, é o que mais assusta os gringos também. Já em relação ao dólar, que você sempre tem que estar tá acompanhando o preço do dólar, muito da sua vida é dolarizado e você nem sabe, meu amigo. O dólar apresentou uma valorização, mais uma valorização no mês, então em setembro o dólar subiu. 2,46 sobre real brasileiro e atualmente está sendo negociado na casa dos 5,61. Outro ponto que você sempre tem que acompanhar como investidor é o mercado de juros futuros. Eu sei que isso não aparece muito na grande mídia, mas é muito acompanhado pelos investidores institucionais, fundos de pensão, né? os grandes fundos aí de investimento. E você que é um investidor que quer cada vez ficar mais sofisticado, também tem que acompanhar. Então o DI para janeiro de de 2022, ele está em 3.03%, o DI para janeiro de 2023 está em 4,50%, janeiro de 2025 6,49% e janeiro de 2027 7,47%. Você percebeu que cada ano que vai passando vai aumentando o valor dos juros? E quanto mais passa o tempo, maior a incerteza. Então esse custo da incerteza no tempo ele vai fazer com que os juros sempre sejam maiores. Essa é a chamada curva de juros que você sempre escuta por aí. Um ponto interessante também no mês de setembro foi a intenção do governo de financiar o Renda Cidadã com recursos é, da educação, né, os recursos do Fundeb e também do não pagamento de precatórios para poder pagar o Renan Cidadã. Isso não caiu bem e o Guedes, inclusive, hoje, dia 30 de setembro, falou que isso não é verdade, que a equipe não está pensando em fazer isso. Enfim, já está tentando mudar aí é, o entendimento do mercado a respeito disso. Inclusive, o Guedes aproveitou hoje para falar que o pessoal do Ministério da Economia está estudando fazer a fusão de 27 programas. Você sabia que o Brasil tinha 27 programas de auxílio? Pois é, eu não sabia que era 27 não. Então ele quer consolidar esses 27 para criar um baita programa, até para simplificar, né? Para simplificar bastante as coisas. Em relação ao desemprego, Pois é, as coisas no Brasil em relação ao emprego, desemprego, não tão legais, não, tá? Atingiu 13,8% no trimestre de maio a julho, que são os dados mais recentes que foram divulgados. E é a mais alta taxa da série histórica que foi iniciada em 2012, tá? pelo pessoal lá do IBGE. Então, realmente é uma taxa bem elevada de desemprego no Brasil. E já que nós estamos falando de emprego, vale ressaltar que em setembro, já saíram os números aí, da economia norte-americana, foram criados 749 mil vagas no setor privado. O pessoal do mercado estava esperando 649 mil novos postos de trabalho. É o que eu sempre falo, se você me acompanha nas lives, se você me acompanha nas redes sociais, você já deve ter ouvido falar. Nos Estados Unidos, é muito fácil demitir, mas também é muito fácil contratar. Então, o empresário, que não está contente com algum funcionário, ele acaba, não pensando duas vezes, mandando embora, coisa que não acontece no Brasil. Mas, em contrapartida, esse funcionário consegue muito mais facilmente encontrar um novo emprego, porque o outro empresário não vai ter receio de contratar. Ele fala, ah, se der certo, deu, se não der certo, vou demitir. E essa facilidade, claro, como tudo na vida tem seus prós e contras, mas esse é um ponto muito importante. Todas as demissões que aconteceram ao longo aí de 2020 nos Estados Unidos foram fáceis, mas a recontratação também é muito fácil. Ao contrário, no cenário brasileiro, o que você sabe? né? É difícil para você contratar por causa dos custos elevados, tem riscos trabalhistas elevados e também é difícil para você demitir. Mais um indicador que você tem que acompanhar se você quer se tornar um investidor cada vez mais sofisticado é o PMI, que basicamente é a sigla em inglês para o índice gerente de compras. Pô, Rob, o que, que é isso, cara? Eu nunca ouvi falar. É o mercado financeiro acompanha, tá? Então eu vou explicar para você. Isso daí é um indicador de atividade industrial. O que, que significa? Quando existe um número acima de 50, o pessoal está otimista, está tendo expansão. E quando está abaixo de 50, significa que está tendo uma retração. Então, a China divulgou o seu PMI referente ao mês de setembro e foi 51,5, que inclusive foi acima das expectativas dos analistas. Então, mostra que a China está se expandindo cada vez mais esse é um dado muito importante de atividade industrial, principalmente de um país como a China. Falar um pouquinho mais da Bolsa Brasileira. Então, o mês de setembro trouxe algumas empresas que acabaram caindo bastante. Então, temos aí a queda da B2W, que caiu quase 20%, né? caiu 19,73%. E apesar dessa queda gigantesca no mês de setembro, no acumulado de 2020, ela ainda está subindo 43%. Outra que apresentou uma forte queda no mês de setembro foi a Via Varejo, né? caiu 15%, mas... Ainda, assim como a B2W, apresenta ganhos de 55% no ano de 2020. Uma das hipóteses aí do mercado é que como teve uma venda das ações de empresas de tecnologia nos Estados Unidos, isso acabou afetando também as empresas que trabalham com e-commerce, que é o caso da B2W, a Via Varejo, então acabou respingando aí, e os investidores acabaram vendendo essas ações. Entre as principais baixas também estão as ações da Cozan. Ela caiu aí 17,92%. É, vale, vale lembrar né, que os preços do açúcar eles devem permanecer fracos nos próximos meses devido à expectativa aí que o mercado volte a registrar superávit apenas no ano que vem. Isso daí, inclusive, foi uma informação publicada pela Bloomberg. E essa forte produção deve se sobrepor ao retorno a padrões da demanda mais normal após, após as paralisações do Covid-19, né? que acabaram limitando o consumo. Então, o que, que isso significa, Rob? Traduz isso para mim. Cara, é, isso tende a segurar os preços que já acumula uma queda de 11% em relação ao, ao topo lá de fevereiro de 2020, antes de começar todos esses problemas. O mercado, inclusive, está esperando aí uma super safra em 2020 e 2021 e acredito que deve ter um superávit de 10 milhões de toneladas aí no mercado depois de um déficit de 5 milhões de toneladas em 2019 e 2020. Então, isso daí é importante para a cozão. Arrumo também acabou caindo caiu 15%, muito por conta aí da, da notícia que a superintendência geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, do CAD, né, eles encaminharam aí o tribunal do órgão um processo contra a Rumo, com recomendação de condenação da Rumo, aplicação de multa por infração à ordem econômica, isso acabou pesando bastante. As ações da Rumo na Bolsa Também teve a PetroRio né, Que caiu 16% Muito por conta da queda do petróleo No mundo, a PetroRio está ligada a petróleo Então os temores que o pessoal está tendo De uma segunda onda do coronavírus Nos países desenvolvidos Isso iria afetar a recuperação econômica Consequentemente a demanda do petróleo Portanto a PetroRio Também caiu Bom, a gente falou do lado dos ursos Agora a gente vai falar do lado do Torinho, Vai Torinho? A Localiza subiu 17% em setembro, muito por conta da fusão. Né? Ela anunciou a fusão com a Unidas. Isso impulsionou demais as ações da Localiza na Bolsa de Valores. A Vale também teve um ótimo mês de setembro, subindo aí quase 12%, tanto por causa da alta do dólar, que beneficia as empresas exportadoras, quanto pela perspectiva de pagamento e de dividendos. é. Tudo isso contribuiu bastante. Inclusive, pegando a carona na Vale, a Gerdau também subiu em meio à alta dos preços dos aços. Pão de Açúcar também apresentou uma alta considerável, quase 10%. Por quê? Porque ele anunciou no do mês, inclusive, que estava querendo fazer a cisão do seu braço de atacarejo, o açaí. Isso daí acabou impulsionando bastante os papéis do grupo Pão de Açúcar na Bolsa de Valores. E por fim, vamos falar de mais uma que subiu, aí, que foi a Azul, subindo aí também quase 10% no mês de setembro. Os investidores é, estão acreditando aí na retomada dos voos, o próprio Deutsche Bank, já divulgou um relatório dizendo que a demanda doméstica de voos no Brasil já está se recuperando, o segmento corporativo já começou a ter uma recuperação notável em meio à reabertura da economia, mas ainda tem muita coisa para rolar. Muita água vai passar embaixo da ponte. Resumindo o cenário aí da Azul. IGPM, vamos falar de inflação. De acordo com os dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas aí nesta última terça-feira, o IGPM alcançou 4,34% no mês de setembro, sendo que já tinha subido 2,74% no mês de agosto. É o maior valor do IGPM desde novembro de 2002. Pois é, se você considerar os últimos 12 meses, houve uma alta de 17,94%. O IGPN, meu amigo, tá subindo horrores. Eu já cantei essa bola faz tempo. Se você me acompanha no YouTube e no Instagram, você sabe o que eu tô falando. Eu já falo isso faz um bom tempo. E assim, nós chegamos ao fim do nosso Robcast. Com os melhores momentos aí da Bolsa e do mercado brasileiro. Também falando um pouquinho de mercado internacional. No podcast de hoje, a gente se vê no nosso próximo encontro. Forte abraço e até a próxima.